0: Bonjour, bonjour à tous et à toutes, ici Benjamin J. Allard pour cette 42e émission d'Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel en direct de CIBL Joe un territoire Gaïenne-Gueaga non cédé, aussi appelé Montréal. Alors, en première partie d'émission aujourd'hui, nous parlons avec Régent Bocage du Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Et pour sa chronique sur les arts décloisonnés, Pascal Tremblay est allé voir Ouf de Alexis O'Hara. Hara. En deuxième partie de l'émission, Odile Geron reçoit Martin Messier qui organise une série de performances à grand déploiement et finalement nous conclurons l'émission avec l'artiste Tatiana Koroleva en qui sera en studio pour présenter sa performance audio « Existential imposters. Pour le commissariat sonore aujourd'hui, nous vous proposons des pièces extraites, extraites des disques Victo. Donc, c'est une maison de disques présentant majoritairement des concerts live enregistrés au Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville justement. Alors, nous commençons d'ailleurs avec deux des légendes de la musique actuelle, René Lucier et Fred Fritz, accompagnés de Chris Cutler, qui s'était monté pour l'occasion une, une pour l'occasion du concert une batterie avec des pots de peinture trouvés dans le centre ville de Victo. Alors euh, voilà probablement la source des exclamations de la foule qu'on entend dans cet enregistrement live de 1986, alors on écoute Cage de verre. Bonjour à vous écoutez Atelier et nous vous présentons à chaque semaine des entrevues avec des personnes inspirantes à propos de sujets que nous trouvons pertinents pour la scène artistique montréalaise. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit road trip à environ deux heures de Montréal pour parler du festival absolument incontournable. Vous avez deviné, c'est leur 35e édition. Et oui, nous parlons bien du festival, musi de, mus le festival de musique actuel de Victoriaville, le FIMAV, le Festival international de musique Actuel. Donc, nous parlons avec Régent Bocage, le, di le directeur d'acoustum'at et auteur du livre Musique actuelle, topographie d'un genre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Régent. Merci de nous me recevoir. Ben, ça fait un plaisir. Il y a également Sylvain Aubé, notre expert maison en musique actuelle, qui est là pour. Bonjour, euh, bonjour. Pour, oh, content d'être ici. Donc, euh, oui, mais le, 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 le livre parle abondamment euh, du euh, festival, mais régent tu collabores également depuis 2001 au magazine culturel Voir. Mmh. On a pu lire tes contributions dans la Sénat musicale... Les? Oui, musicale. le scène musical, circuit et impro jazz. Tu es aussi l'auteur d'une histoire de la Société de musique contemporaine du Québec oui. et plusieurs fois finaliste au prix Opus du Conseil québécois de la musique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci de recevoir. Donc, avec 35 ans, le FIMAV, c'est vraiment une incontournable, comme je disais. À partir de ton livre, peux-tu nous raconter un peu les débuts du festival en et en quoi sa survie était-elle improbable? Oui, bien, le festival est né en
1: 1983. À ce moment-là, euh, le directeur Michel Levasseur arrivait, il revenait d'Europe où il avait passé sept années, euh, mm -hmm. sept ans, donc euh, à étudier en foresterie. Et puis, euh, je crois, j'imagine qu'il a bougé un peu en Europe. Il a peut-être vu des festivals de précurseurs de ce qu'allait qu devenir la musique actuelle. Il y a eu, par exemple, en 1978, à Londres, le festival Rock in Opposition, euh, où certainement Fred Fritz, justement, était avec son groupe Henry Carr. Et c'est ça que Michel Levasseur a ramené quand il est revenu chez lui à Victo. Et qu'il a, a donc euh, ramassé ses, ses amis, puis il a fondé une compagnie qui s'est appelée Production Platform. Et avec cette compagnie-là, ils ont commencé à faire des concerts. Et mm -hmm. l'année suivante, donc en 83, ils ont euh,
2: fondé le festival. Et par ailleurs, il y avait eu des précédents. Donc, à Montréal, il y avait quand même eu la, donc la, la Semaine internationale de musique contemporaine qui est une espèce de, 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 de point marquant dans, dans l'histoire. Ben, donc, tu le, fais des parallèles. Hein. Oui, ben, le nom exact, c'est la Semaine internationale de musique actuelle
1: de Montréal. Déjà en 1961, la musique actuelle. Donc, euh, et puis, c'est fantastique. Moi, c'est un peu vraiment pour ça que j'ai écrit un livre comme celui-là, euh, c'est pour, pour que les gens le sachent un peu plus que cette affaire-là existait. Euh, il y a, la semaine passée, ou il y a deux semaines, je parlais à un doctorant en musique à l'Université de Montréal qui avait appris l'existence de ce festival-là dans mon livre. Ah oui. Et je trouve ça incroyable que quelqu'un au doctorat ne sache pas que s'est passé quelque chose d'aussi important à Montréal en 1961. Il faudrait que tout le monde le sache. C'était donc organisé par Pierre Mercure, et Pierre Mercure, on le sait qu'il a sa salle à Montréal. — Oui. Mais ben, euh, il, a donc...
0: bien, il a fait bien plus que ben juste oui. avoir une salle. En, en effet, <rire> voilà. C'est ça. Et puis,
2: euh, pour ce qui est de Victoriaville en ouais. tant que tel, ça aussi, c'est très, très unique. Donc, ça a failli ne pas ouais. avoir lieu. Tu racontes dans le livre aussi que ça a failli déménager, ce festival. -là. Oui,
1: ça a failli déménager. Je ne sais plus dans quelle année, euh, mais il est arrivé un moment où euh, le directeur Michel Levasseur considérait qu'il n'avait pas l'écoute qu'il voulait avoir des élus municipaux. Et euh, ceux-là voulaient vraiment faire, puisque le festival commençait à, à marcher bien, euh, les élus municipaux voulaient en faire vraiment quelque chose euh, qui allait ramener le public comme euh, une grande foire euh, commerciale. Et euh, ce qui fait précisément euh, l'intérêt du FIMAV, c'est que non, il ne fait pas de compromis. Et c'est ça qui a fait vraiment tout l'intérêt c'est ça qui attire les gens. Donc, euh, Levasseur ne voulait vraiment pas faire aucun compromis. Et je pense qu'il a, a fait un petit sondage euh, durant un festival pour savoir si les gens voudraient le suivre à Sherbrooke ou à Montréal. C'est Sherbrooke qui avait gagné euh, dans les votes du public. Et je pense que, finalement, Michel Levasseur s'en servait surtout comme argument de négociation. Finalement, il, il est revenu à Victo l'année suivante. Il n'est pas parti à Sherbrooke. Euh, mais je pense que c'était
2: surtout pour négocier avec euh, les bailleurs de fonds. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent, donc il n'y a pas d'équivalent à Montréal, dans, dans le même créneau, donc c'est ce qui le unique, c'est ce que amène le euh, les gens à visiter aussi. De... Mais parfaitement, c'est ça, c'est vraiment le fait que s'ils avaient fait un
1: festival comme euh, le Festival de jazz de Montréal, ben, ça n'aurait pas marché, ça aurait peut-être duré un an ou deux, mais personne ne serait allé, puisque finalement on a justement ce genre de festival-là déjà, euh, mais en faisant un festival avec des gens que personne d'autre qu'eux pouvait inviter, euh, ben, ils ont gagné leur pari. Ils ont vraiment attiré les gens. Il y a des années où il n'y a plus de place dans les hôtels autour de
0: Victoriaville. C'est complet, complet, complet. Là. Oui, puis c'est un peu intéressant, justement, de, de, on s'en parlait avant d'entrer en onde, de faire ça à Victoriaville, de rester là pendant les quatre mmh. jours, de mmh. rencontrer les gens. C'est une occasion... Incroyable de faire partie d'une communauté, de sentir cette communauté-là de voir l'art émerger au, au moment où on est là. Absolument. Ça peut arriver,
1: si on est chanceux, en fait, ça peut arriver de croiser des gens comme John Zorn sur la rue, par exemple. Euh, mais on en croise d'autres aussi moins connus éventuellement. <rire> mais donc, les gens du festival sont dans la ville. La ville, c'est pas énorme. Les, les lieux, ça se fait d'un lieu à l'autre à pied, d'un mm -hmm. concert à l'autre. Et puis, euh, donc, évidemment, il y a des restos dans ce coin-là, etc., dans le coin des salles de spectacle. Donc, éventuellement, euh, il peut arriver, effectivement, qu'on croise des artistes
2: dans les, les restaurants et les bars, oui. Et puis, euh, ce qui fait aussi le, le côté unique du FIMAP, c'est sa longévité. Donc, on parle de 35 ans anniversaire, ouais. euh, euh, ce, qui, ce qui est exceptionnel pour, pour quelconque festival que ce soit. Exactement. Puis donc, peut-être, est-ce que tu as vu émerger peut-être des différentes périodes, différentes générations d'artistes? Parce qu'on sait, bon, il euh, y a des gens comme René Lucie qui étaient là au tout début, oui. euh, Fred, fritz les John Zorn, par exemple. Oui. Et donc, par la suite, au niveau du renouvellement à la fois des artistes et du public? Donc, euh, comment ça s'est passé pour que ça reste pertinent? Et... Oui, ben, il faut dire aussi effectivement
1: que c'est le même directeur artistique depuis le tout début, donc Michel Levasseur qui est arrivé là en 1983 et qui est encore là cette année. Euh, lui, il, il, il voyage quand même euh, pas mal, enfin, il, il voyage une couple de fois par année pour aller voir des festivals semblables ailleurs et en ramener euh, ce qui se fait de mieux. Euh, donc, je pense que... Ben, il a essayé éventuellement, à certaines occasions, de faire des renouvellements de public, comme il y a eu une petite période au début des années 2000 avec euh, la bande de Thurston Moore. Euh, ouais, qu'on va entendre tout à l'heure. Ben oui, oui. Et puis, euh, ben, ces gens-là, effectivement, ça a fait venir un public plus jeune à une certaine époque, au début des années 2000. Mais je ne suis pas certain que ces gens-là restaient, finalement, c'est-à-dire qu'ils allaient voir d'autres concerts. Ils allaient voir leur truc et puis ils repartaient. Euh, les aficionados de, de musique actuelle, en fait... Euh, c'est un petit groupe de personnes mais qui vont aller voir à peu près je pense que chaque année ils vendent une centaine de passeports donc de 100 personnes qui vont voir tous les concerts quels qu'ils soient, c'est-à-dire que ce soit du métal du jazz, de l'électro, ils vont voir tous les concerts et ils aiment tous ces gens-là
2: c'est donc, euh, je pense, ce qu'il faut cultiver, en fait, dans la programmation de Victo, c'est l'ouverture. Et puis pour l'anecdote, donc, tu racontais, on discutait avant euh, le début de l'entrevue, tu disais que malgré le fait que tu as vu à peu près tous les festivals, cette année encore, donc, euh, tu as plein de surprises, tu as plein de groupes que tu découvres essentiellement. Absolument, il y en a toujours des groupes qu'on ne connaît pas. Euh, J'ai bien
1: hâte d'avoir, par exemple, un, un duo qui passe le vendredi, le premier concert de la journée, c'est Elena Kakaliaou, Cacaliagou et Ingrid Schmoliner, C'est un
0: corps français et un piano préparé. Oh, wow! Fait assez intéressant. Piano préparé, là, on parle vraiment d'un piano avec parfois des vis à l'intérieur des cordes, ouais, et toutes sortes de choses. Ça peut être toutes comme... sortes
1: de choses. C'est euh, ouais. <rire> assez vague, quand même. Il ne faut pas dire à la personne à qui on le loué ce qu'on
2: met dedans. Ouais. Il y a aussi l'espace international qui est super important. Donc, l'année passée, beaucoup de gens, par exemple, du Japon. Ouais. Cette année, je ne sais pas qui, euh, qui sera représenté à l'international. Euh... Oh, il y a vraiment toutes sortes de monde. Il y a,
1: il y a en fait, assez peu de gens locaux. Euh, donc, il y a peu de concerts de Montréal, en fait. Euh, il y a quelques concerts du Canada, mais sinon, ça vient vraiment en grande majorité de l'extérieur. Et euh, donc, Bang on a Can qu'on va entendre tantôt vont être oui. à la soirée d'ouverture et eux, eux, je les recommande chaudement. Et
2: euh, qu'est-ce qu'ils font Bang on a Can pour les, pour les gens qui découvrent?
1: Hein? Ben, c'est un, un ensemble de musique contemporaine, mais ce qui serait sans doute le mieux de, de dire, c'est un ensemble de musique actuelle. En fait, donc, un instrument, une instrumentation électrique, euh, mais euh, mélangé avec des instruments acoustiques. Donc, euh, ça ressemble à un, un ensemble de, comme celui de la SMCQ, par exemple, mais avec guitare électrique, batterie, etc. Et ils jouent des compositions de compositeurs de musique électrique. Ben, ben oui, ils vont jouer, entre autres, ce soir-là, ils vont jouer une pièce de rené Lucier. On va en entendre un extrait tantôt. Euh, ils vont jouer du Steve Reich. Ils vont jouer euh, quelques compositeurs euh, assez jeunes, euh, donc euh, des choses à découvrir. Des fondateurs aussi de l'ensemble, euh, si je ne me trompe pas, il va y avoir du euh, Michael Gordon, je crois, euh, Julia
2: Wolfe, donc, euh, des choses vraiment excellentes. C'est la New Music de New York, là, vraiment à entendre. Excellent. Puis, tandis qu'on y est, on peut peut-être regarder, ou nous, peut-être peut quelques-uns de tes coups de cœur que tu as eus au fil du temps. Parce que tu as écrit énormément sur le festival. Tu as, as beaucoup oui. écrit, tu as beaucoup visité, tu as, as rencontré les gens. Donc, est ce que tu as… des coups de cœur, des… Euh, ben oui, certainement.
1: Euh, un des groupes qui m'a vraiment le, le plus marqué, euh, c'était la, la, la première année où j'ai assisté à tous les concerts, en en 99. Donc, ça fait un bout de temps. Euh, et puis, euh, celui qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'est un groupe que je ne connaissais pas du tout, un groupe de folklore bionique hongrois, euh, Campec Dolores. Et puis, euh, ça, ça m'avait vraiment jeté à terre. Je n'avais jamais entendu parler aux autres. C'était excellent. Il euh, y a eu un groupe japonais aussi, Melt Banana, qui fait euh, du, une espèce de hardcore métalleux, plus ou moins, des, toutes des pièces de 30 secondes à peu près. Ça, c'était vraiment quelque chose. Le guitariste a un masque à gaz. Euh, la chanteuse chante plus vite que son ombre. Donc, c'était vraiment pas mal.
2: Euh, Melt Banana, je pense qu'ils ont fait une belle carrière depuis. C'était en 2002 que je les ai vus. Tu parlais de Peter Bronsman aussi, qui est un autre régulier. Euh, oui. Un autre régulier. D'ailleurs, oui. il y a énormément de réguliers du festival, des gens bien, qui reviennent oui. euh, tous les deux ans, tous les trois ans. Effectivement.
1: Bronsman va être là cette année encore. C'est euh, avec euh, lui, donc au saxophone, avec deux guitaristes, donc KG Aino, qui est euh, un guitariste assez spécial japonais. Euh, il va être euh, aussi. Euh, il va y avoir. Ben, KG va être dans un autre concert. Euh, bref, je ne saurais pas te dire qui revient. on ben, en a un qui est venu quelques fois. Euh, Kedjiano, et... Peter Brantsman, ouais. et... Joanne Tu qui revient aussi avec sa chorale Joker. Oui.
2: Et puis mm -hmm. peut-être, euh, peut-être euh, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais okay. peut-être mentionner sur, euh, peut mentionner un mot sur les installations sonores qui est un aspect ouais. super important qui permet aussi de d'ouvrir le festival. Donc, au, ben oui, ben,
1: ça commençait aujourd'hui à Victor les le parcours d'installation sonores euh, donc euh, ça donne un peu aux gens de Victoriaville le coup d'envoi donc euh, ça, là, ceux qui n'ont pas vu les affiches que partout en ville là, savent qu'avec les installations sonores donc ah tiens le filmable s'en vient et ça commence le filmable festival commence jeudi il y a aussi un volet de cinéma il y a des, euh, des films qui sont présentés au cégep donc il y a vraiment tous les arts en fait qui sont euh, représentés dans le cadre du festival et euh, ben, ça, met le coup
2: dans, ça met dans le coup la population de Victoriaville aussi. Ouais. Donc, et, euh, Eric Dorion, qui est commissaire pour oui, les installations oui. euh, sonores. C'est Karl Lemieux, qui est commissaire pour le cinéma. Effectivement. Puis, donc, à ce moment-là, c'est drôle. Parce que toute la semaine, on voit, les, on voit les gens. Donc, par exemple, il y a des groupes scolaires qui se promènent et qui vont visiter les installations sonores. Ça, c'est vraiment génial. Oui, ils ont
1: reçu, ils ont eu jusqu'à 12 000 personnes l'année passée.
2: Excellent. Puis, donc, euh, au niveau des... Euh, donc, euh, j'imagine que toi, tu seras là sur... Oui, moi, Ça, je vais
1: je vais être là durant tout le festival. Je fais justement un reportage pour la revue française Impro Jazz. Euh, donc, je vois tous les concerts puis j'essaie d'en parler rapidement pour ne pas en faire 32 pages. Mais euh, il y a quelques concerts, des, des fois, c'est facile de dire que c'était bon, mais quand c'est pas bon, c'est plus long. Ça, ça, ça prend plus de place.
0: <rire> ouais, mais on ne on se, on se souhaite pas trop de chroniques comme ça. <rire> on se souhaite des découvertes. <rire> ben oui, les régions Merci beaucoup euh, d'être venu. Alors, on rappelle les dates du, du festival le 16, 17, 18 et 19 mai. C'est le Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Merci beaucoup. Merci. <rire> Alors, euh, vous écoutiez un extrait de... « Peace for Jetson Dolma », un enregistrement live d'un concert justement de Thurston Moore enregistré en 1996, dont on parlait un peu plus tôt dans l'entrevue. Cette pièce a été choisie pour les, ul les hurlements d'anticipation qu'on peut entendre de la foule. Alors Thurston Moore, c'est un, un musicien de Sonic Youth qui attira ce soir-là plusieurs milliers de jeunes spectateurs issus des scènes rock et punk qui n'avaient probablement jamais assisté à des concerts jazz ou de musique contemporaine. Et c'est pourquoi c'est justement un concert pivot dans l'histoire du FIMAV et en termes de renouvellement du public. Alors, avec notre prochaine chronique, on va rester dans le live, dans le direct et je l'espère avec les foules en délire. Euh, cette fois-ci avec Odile Geron qui nous parle d'art public éphémère. Nous recevons en, stuto, en studio l'artiste Martin Messier. Bonjour, Martin. Bonjour. Alors, euh, tu vas nous parler de ton projet Inner Vision, présenté au FTA. Bonjour oui. Odile.
3: Oui bonjour. Donc il s'agit d'une série de performances à grand déploiement qui auront lieu sur la place des festivals du 29 mai au 1er juin. Euh, merci d'être ici Martin.
4: C'est vraiment mon plaisir. Hum,
3: hum. euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire les grandes lignes euh, du projet?
4: Oui, c'est, ce projet, c'est pas un petit projet. Il y a des, mais je sais qu'il y a jamais de petit projet dans la vie, mais cela en est un très gros pour moi. Euh, C'est-à-dire que ça implique 60 euh, danseurs qui vont performer sur la place des festivals, euh, pendant le festival de Transamérique, mais c'est aussi coproduit avec l'Agora de la Danse. Donc, ça, ça implique beaucoup de monde. C'est un projet que je chéris depuis Uh, 2014, un projet que j'ai imaginé uh, et, et sur lequel j'ai fantasmé pendant très longtemps. Uh, » C'est-à-dire que il, ce qu'il faut s'imaginer sur la place des festivals, c'est ces 60 performeurs-là. Il y aura aussi, euh, ça va se passer en soirée, donc, donc euh, de la lumière, euh, l'éclairage est assez important aussi. Ça, ça se passe après 9 heures. une représentation à 9 et à 10h les vendredis, samedis. Euh, mais plus encore, euh, il y a 30 tables euh, qui vont être installées. Puis ces 30 tables-là vont être amplifiées. Donc, il y a comme un jeu d'amplification, de son, de lumière, de chorégraphie. Euh, c'est un projet multidisciplinaire.
0: Mm -hmm, la technologie sans fil également Qui te permet de diriger les, les, les danseurs en direct
4: Oui euh, un, détail, euh, un détail important C'est que moi je suis là en direct Pour contrôler, euh, pour, pour contrôler Puis pour euh, animer ces danseurs-là Ces 60 danseurs-là C'est-à-dire que moi je leur chuchote dans l'oreille euh, qui, comment ils doivent bouger à quelle fréquence ils doivent bouger comme un maître d'orchestre hein. oui complètement en fait je leur donne, je leur donne des, des, des go pendant tout, tout le show moi j'arrête pas de parler vraiment j'arrête pas de parler pendant tout ce spectacle-là euh, je suis là à leur dire à leur donner des décomptes à leur dire quand bouger à leur dire des qualités de corps à leur dire où oh, on s'en va aller, aller plus lentement aller plus rapidement mm -hmm. euh, donner des intensités euh, pendant que je fais des cues pendant que je fais tout ça j'orchestre vraiment le, euh, le spectacle mm.
5: Mm -hmm.
3: euh, dans le cadre de cette chronique, euh, on s'intéresse à pourquoi une œuvre prend tout son sens dans l'espace public versus euh, l'espace muséal. Fait, euh, pourquoi est-ce que euh, Inovision gagne à être présentée euh, en extérieur et non dans un théâtre
4: Ben, d'une part, euh, moi, moi, je fais tout le temps des spectacles euh, à l'intérieur. C'est la première fois que je vais faire un spectacle à l'extérieur. Puis d'une part, le « 60 danseurs », c'est quelque chose que j'ai plus souvent vu à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette espèce d'effet de masse-là à l'extérieur, euh, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est vraiment naturellement venu comme ça. Quelque... Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est le ciel ouvert. Ce qui n'existe pas dans un théâtre, c'est euh, le ciel, c'est les nuages, c'est... Mm -hmm. euh, euh, c'est les paysages urbains qui sont auto qui deviennent des décors euh, qui sont qui sont supranaturels euh, euh, mais, mais plus encore ce qui m'intéresse c'est il y a certains imprévus aussi intéressants qui me sont arrivés euh, par exemple on, on répétait ok euh, à Verdun ok 91 60 il y avait des mouches les, la lumière les mouches étaient attirées par la lumière ça faisait de, mm -hmm. ça faisait de la boucane de mouches finalement mm -hmm. il y a comme des, des... c'est finalement c'est rarement inintéressant tout ça, puis c est, c est, mon projet est quand même pensé pour que ce soit à l'extérieur, c'est-à-dire que le format, il n'est pas trop long, euh, mais, mais, mais de travailler la lumière à l'extérieur, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément, Pense mm -hmm. puis pensons à l'ambiance de la ville le soir, quand on sort d'un bar, quand, ou juste... Mm -hmm. Quand il fait noir à la pénombre, c'est autre chose que d'être dans un théâtre. Le, le mood, je me permets
0: l'anglicisme, est, est différent. Ben oui, mm -hmm. puis c'est justement intéressant de parler de lumière parce que ton travail est, euh, souvent, utilise souvent des processus de, de lumière. Pis la lumière dans la ville est très présente, mm -hmm. l'ampadaire et tout mm -hmm. ça. Donc justement, est-ce qu'il y a un lien justement entre ce mood-là, dont on parlait de l'ambiance, les directives euh, que, que tu vas donner aux danseurs? Quel est l'effet, l'esthétique le, que, que tu cherchais?
4: Bien, on est dans un projet, on, je travaille avec une masse. Donc, euh, « Veux pas », c'est un instrument complètement différent que si je travaillais un duo, un solo, un quatuor. 60 personnes, tu leur fais bouger euh, la tête de 3 cm, puis c'est impressionnant. S'ils le font tous en même temps. Euh, de, 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 donc, ça devient un projet un peu plus minimaliste euh, d'une part à cause de ça. Euh, c'est pas Je leur demande rien de virtuose. Les, les, les danseurs, les performeurs peuvent s'intégrer rapidement euh, dans le show. Fait que souvent, quelqu'un la deuxième journée qui vient et il est capable d'enchaîner de, les mouvements de ce qu'on fait. On, on est dans quelque chose d'assez de, de, noir et blanc, j'ai envie de dire. Il mm -hmm. y, 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 y a des costumes euh, tout noirs... Euh. Mais, mais c'est ça, je suis vraiment dans l'esthétique d'aller de, de, chercher des, euh, des choses petites, des petits gestes, des, mais, des, mais qui sont magnifiés par cette masse-là d'individus, mmh. parce qu'ils sont 60. Mmh. Euh, ces gestes-là sont magnifiés, Il ouais.
3: mmh. euh, y aura également une performance spéciale euh, de Inner Vision, vendredi le 31 mai, euh, dans laquelle tu vas inviter euh, les spectateurs à prendre le rôle des danseurs.
4: Tout à fait, tout à fait. mais j'invite ces gens-là à, à venir à faire euh, l'expérience, disons, euh, d'une du, part du spectacle, d'une partie du spectacle, en fait. Donc, euh, les gens viennent, euh, on leur fournit un casque d'écoute, euh, ils peuvent... Euh, ils peuvent on, on va improviser ensemble, au final, c'est une expérience qu'on va euh, improviser ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même développé beaucoup de vocabulaire en faisant tout ça. J'ai développé du vocabulaire pour improviser avec les gens, que ça soit assez simple, je sais tout tout le temps, que ce soit le plus simple possible. Mmh. Euh, puis là, je vais l'essayer, mais avec, euh, je, avec... Je vais l'essayer les jours d'avant avec des groupes, de, de, des classes qui vont venir euh, de certaines écoles, mmh. qui vont venir essayer ça. Mais après ça, euh, cette journée-là, oui, il y a des gens qui vont venir euh, expérimenter ça. J'invite vraiment tout le monde à le faire. Il y, y a un trip quand même à le faire. C'est-à-dire que il n'y a pas d'angoisse. Moi, je dis quoi faire aux gens, les gens l'exécutent. Ce qui, ce qui est pas... Il mmh. n'y a, a pas cette angoisse de performer puis de ne pas mmh. savoir quoi faire. Qu'est-ce que je vais te dire? On
0: n'est pas là-dedans du tout beaucoup C'est même plus simple que la danse en ligne. On n'a pas euh, besoin de connaître les mouvements avant de rentrer dans la ouais, danse. Oui, exact, on n'a
4: rien de besoin. Moi, je vous dis, bougez la main à droite de 30 cm, vous, vous le faites. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais tous ensemble, ça crée quelque chose de merveilleux, de super beau. Mm
3: -hmm. Puis ça, ça t'est venu comment, cette idée d'inviter le, le public à participer?
4: C'est ça. Pendant le processus, on se questionnait vraiment. Euh, J'ai déjà pensé euh, travailler avec des gens euh, des non-danseurs. Donc, c'est quelque chose qui est là depuis le début, puis c'est quelque chose, au final, que j'avais vraiment envie d'essayer. Puis là, tout le, tout le dispositif est là, est installé. Donc, c'était juste... Euh, c'était pas plus compliqué que ça, finalement, de, de, mm -hmm. de, de faire cette expérience-là. Puis ça sera pas nécessairement long, puis il est fastidieux, il n'y a pas de pression. On n'est pas dans, ce, dans, dans, dans cette ambiance-là du tout.
3: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Oui, mais est-ce que les gens doivent... Euh, Apporter quelque chose, justement, pour euh, performer. Est-ce qu'ils doivent apporter des écouteurs, un, un ordinateur, un piano? Euh, <rire> non, 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 c'est ça. Au final, euh,
4: c'est tout simple. Nous, pour, pour, on va avoir des écouteurs pour eux, c'est-à-dire des écouteurs... Euh, euh, des, des, des gros headphones, là, des gros écouteurs qui, qui auront juste à se mettre sur les oreilles. Nous, en fait, le système, j'ai pas bien expliqué tantôt, mais ce que c'est, en fait, c'est un, un système sans fil d'oreillettes mm -hmm. qu'on se met dans les oreilles. Euh, donc, c'est un système sans fil qui n'est pas lourd, qu'on a juste à se mettre euh, un petit récepteur dans la poche. Et... Il n'y a, a, a rien de compliqué. Puis, on, on, on s'occupe de tout. En fait, toute l'équipe est là pour s'occuper des gens qu'on accueille. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Fantastique.
3: Euh, j'ai euh, lu une entrevue que tu as accordée au FTA pour parler du projet. Euh, Puis il y a un extrait que, que j'ai trouvé intéressant. Euh, tu dis que les danseurs sont euh, à moitié contrôlés et à moitié libres. Est-ce mm -hmm. que tu pourrais développer un peu plus euh, cette idée-là?
4: Oui, oui. oui. C'est assez intéressant parce que, comme je disais tantôt, y a, les danseurs n'ont pas cette angoisse de savoir quoi faire. Donc, euh, mm. ils se font dire « bouge de 180 degrés », mais on, en bougeant de 180 degrés, par exemple, en faisant un tour sur nous-mêmes, on peut l'interpréter comme on veut. Puis ils ont cette liberté-là, euh, malgré que la consigne est très claire, de bouger, par exemple, de 180 degrés, de faire un 180 degrés sur soi, mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont cette liberté-là de, de faire la pause qu'ils veulent. Puis c'est comme ça, à travers tout le pro, euh, tout, toute la performance, je ne suis pas nécessairement super précis euh, sur la façon dont je veux chaque personne. Je ne place pas chaque personne au final. Je fais juste, dans l'ensemble, donner une consigne qui donne la liberté à ces gens-là pour qu'il y ait une certaine possibilité de s'exprimer, en fait, puis d'aller où ils veulent. Des fois, c'est des consignes d'espace, des fois, c'est des consignes comme ça, de, mm -hmm. de
0: corps. Mm -hmm. oui. Puis on n'a pas parlé du titre, on n'a pas vraiment parlé de Inner Vision, justement. Est-ce mm -hmm. qu'on peut, en, en terminant l'entrevue, un peu aborder, aborder ça? Mais Inner Vision, c'est la voix qui vous
4: parle, cette voix mm -hmm. qui vous parle dans les oreilles. C'est un peu moi, euh, Inner Vision, à travers ces personnes-là, ces gens-là qui, qui mm -hmm. vont danser et qui sont manipulés. Par, 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 par cette voix intérieure qui est, qui est la mienne, bonjour, c'est moi, euh, c'est moi qui parle, en fait, mais on ne m'entend pas, puis c'était pas, pas le but non plus, c'est pas si intéressant que ça, que, ce que j'ai à dire, les gens sont tout le temps surpris lorsqu'ils m'entendent de voir comment ça fonctionne, on ouvre le capot, on regarde mmh. en dessous ce qu'il y a, comment ça fonctionne, mmh. la mécanique, mais euh, ben, oui, ouais, au, au final, c'est ça,
0: c'est pour ça que ça la pièce s'appelle, entre autres, comme ça. Ben oui. Mmh. Bien oui, on rappelle que c'est vendredi 31 mai. Si les gens veulent ouvrir le capot, justement, participer euh, à, la, à la performance, on mettra tous les, toutes les informations nécessaires au radioatelier.ca. Merci, Martin. Merci à vous. Merci à vous. Euh, Merci bien, à bien vous. plaisir. Euh, Odile, je me retourne vers toi. Est-ce que je remarque quelques euh, similitudes entre le projet que tu parlais la semaine dernière, Phony Monuments, de l'artiste Lévin Mayer, et puis euh, l'œuvre de Martin. Est-ce que, est que tu peux nous parler justement un peu de, de ces similitudes-là?
3: Oui, euh, c'est complètement un hasard. C'est en faisant mes recherches sur le, le, le projet de, de Martin que j'ai fait les rapprochements. Euh, donc, dans les deux cas, le par... dans le cas de... Là, on parle de la, euh, la performance où on, on invite les, les danseurs à, à performer, donc dans les deux cas, le participant devient le matériau principal de l'œuvre, puis plus précisément, le spectateur devient un performeur en répondant des directives dictées à son oreille. Donc, on se rappelle la semaine dernière, on parlait euh, d'un parcours audio guidé sur le bord du canal la Chine. Euh, donc, d'un côté, euh, je pense que le procédé, ça démontre une certaine ouverture d'esprit de la part de l'artiste euh, pour lâcher prise du résultat de son œuvre, parce qu'il met le résultat dans la main de, de nos artistes. Puis, d'un autre côté, je pense que ça démontre euh, un intérêt grandissant du public à vouloir faire partie de l'action, à vouloir se retrouver dans des situations d'interaction. Euh, C'est très recherché euh, Spécialement dans, dans le quartier des spectacles. Euh, puis, euh, ce désir-là, ça fait écho à la culture des jeux vidéo euh, puis de réalité augmentée, dont il était question mmh. dans le projet de Levin Meyer de fourni Monuments. Mmh. Donc, euh, oui, c'est intéressant de faire les rapprochements euh, entre ben, les deux projets.
0: Ben oui, tout à fait. Ben, on a très hâte de voir ça. Merci beaucoup, euh, Odile. Alors, à euh, venir à Atelier, la chronique de Pascal Tremblay et le segment création avec Tatiana Koroleva. 45 Pepinot, c'est un
1: départ! L'autobus Rock'n'Roll part maintenant! 45 Pepinot, c'est deux heures bien passées dans le monde Rock'n'Roll d'hier et d'aujourd'hui, local et international. On fait plein des détours, mais on finit par se rendre tous les mercredis de 21h à 23h sur les zones de CIDL. Juste une chose, ne
5: manquez pas votre autobus!
1: Tous les jeudis de 19 à 21h, la ville décolle avec le take-off. C'est DJ Cream et DJ Master Finger qui vous offrent le meilleur du trap local et international. Des entrevues d'artistes et des sets de DJ invités. Ne manquez pas l'embarquement tous les jeudis de 19 à 21h avec DJ Cream et DJ Master Finger sur les ondes CBL 101.5.
6: CBL i
0: Bon retour sur les ondes d'atelier ACIBL, l'émission à écouter à votre studio, que vous fassiez de la peinture à numéro ou des monochromes. Mon nom est Benjamin J. Allard. Je suis content que vous ayez aimé ma blague. J'adore ça. <rire> Donc, mon nom est Benjamin J. Allard. Vous pouvez écouter toutes nos émissions ou nous écrire au radioatelier.ca. Alors, on entendait Pascal Tremblay. Bonjour, Pascal. Bonjour, Benjamin. Alors, tu nous parles pour ta chronique sur les arts décloisonnés de la pièce Ouf.
7: <rire> la plus récente création
0: de l'artiste interdisciplinaire Alexis Aurara.
7: Exactement. Et le titre, d'ailleurs, ouf, mm -hmm. renvoie à l'onomatopie qu'elle dit avoir prononcé quand elle a senti la nécessité d'aborder dans sa performance les trois thèmes suivants, la blanchité, le capitalisme tardif et la périménopause. Bon, disons que euh, la prise de conscience de la complexité de cette entreprise, euh, qui a quand même mené à trois années de, de recherche, euh, mérite quand même, en effet, ce ouf. Mm -hmm. Et j'avoue que c'est aussi ce que j'ai dit au moment de la rédaction de ma chronique, euh, sachant pas trop <rire> par quel bout commencer. Donc, j'ai décidé de m'inspirer de l'artiste et de démarrer ma chronique bien humblement en euh, précisant que ma chronique est bien euh, imparfaite et précisant que l'objet ouf aurait pu être analysé avec une lorgnette beaucoup plus avisée que la mienne sur les sujets abordés. Mais euh, j'y vais donc suivant mon envie euh, d'aborder non pas la forme de cette œuvre performative qui était fort intéressante, soit dit en passant, hein, parce qu'Alexis O'Hara est indéniablement une performeuse accomplie mm -hmm, et oui. assumée qui évolue sans, euh, avec précision et aisance dans un environnement scénique très efficace. Mais je préfère aborder vraiment le fond et euh, les nombreux questionnements que cette performance euh, a suscité chez moi, surtout en regard de la, du concept de blanchité.
0: Ben oui, tout à fait. Donc avant de, de commencer, là, il y a peut-être des auditeurs. Moi, j'aime bien aussi expliquer euh, les concepts, avoir une attitude anti-raciste et euh, de justice sociale. Donc pour ceux qui ne seraient pas... Euh Habituée avec le concept de blanchité, est-ce que tu pourrais le définir, Pascal
7: euh, Oui. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches, n'étant moi-même pas tout à fait familière avec cette notion, et pourtant, hein, parce et que pourtant. Bon, les auditeurs-auditrices le voient pas, mais je, je suis une femme blanche. <rire> et euh, j'ai trouvé, je suis tombée sur un article paru en 2016 dans la revue Droit et Liberté, un article qui est écrit par Alexandra Pierre, qui est militante féministe et membre du CA de la Ligue des droits et libertés. Elle explique que la blanchité ou blanchitude est le fait d'appartenir à la de manière réelle ou supposée à la catégorie sociale blanc. Donc, le concept de blanchité fait ressortir qu'être blanc est une construction sociale. Les blancs sont souvent décrits comme la norme, la référence à partir de laquelle on définit l'autre. Le fait d'être blanc est rarement questionné ou examiné. Donc, fin de la citation. Ce qui, on le comprendra, nous place, euh, nous tous, mmh. autour de la table ici en studio, euh, au rang des privilégiés. Donc Alexis O'Hara a, dé a divisé sa performance en actes. Nous y reviendrons d'ailleurs au cours de ma chronique. Et dans l'acte 1, qui est intitulé Blind Privilege, aveuglement, elle énumère certains de ses privilèges qui sont issus d'un texte de Peggy McIntosh, intitulé dans sa traduction française Privilège blanc au-delà des apparences. Mm -hmm. Et en voici d'ailleurs quelques, euh, quelques exemples qui ont retenu mon attention puis m'ont fait réfléchir beaucoup sur ma propre condition de privilégié. Donc, exemple, lorsque j'allume le téléviseur ou que j'ouvre un journal, j'y vois représenter un grand nombre de gens de ma race. Lorsqu'on me parle de notre patrimoine national ou de notre civilisation, on m'explique que ce sont les gens ayant le, la couleur de ma peau qui en sont les artisans. Je peux être certaine que l'on donnera à mes enfants des matières qui témoignent de l'existence de la race à laquelle ils appartiennent. » Si je le désire, il y a fort à parier que je pourrais trouver un éditeur qui acceptera de publier le présent article sur le privilège d'être blanc. D'ailleurs, tout comme il a sans doute été facile pour Alexis Oara de trouver une place dans la programmation du Théâtre La Chapelle pour sa performance traitant du même sujet. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Oui, mais je trouve ça intéressant que dans la définition que tu as donnée, euh, d'inclure également euh, le fait d'appartenir de manière réelle ou supposée, mm -hmm. hein, parce que les... Le, 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 il, il, il est dans la supposition, c'est à la fois personnel mais également social hein, de se de, dire. De passer pour une personne de, 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 de peau blanche, mm -hmm. si on veut. Oui, euh, ben oui puis il y a plusieurs références, en fait. Là, tu parlais d'un processus de recherche d'au moins trois ans. Il euh, y a également une bibliographie qui accompagne la, la, la pièce. Mm -hmm. On va mettre, on a déjà mis, je crois, les références sur notre site Internet et sur notre page Facebook. Oui, tout à fait. Le Donc,
7: programme là euh, est déjà rendu disponible là, sur euh, nos réseaux. Mm -hmm.
0: Donc, pour ceux qui sont euh, curieux, on pourra les regarder. Pis ça tombe bien, justement, parce que la curiosité, c'est ce que l'artiste tentait de susciter.
7: Oui, exact. Euh, pour euh, l'artiste, euh, bien qu'il soit euh, difficile de procéder à cet examen de conscience, euh, et, elle le considère comme vraiment crucial de, de le faire et de se confronter à notre propre statut de privilégié. D'ailleurs, l'artiste disait souhaiter, comme tu le mentionnais, Benjamin, un débat, d'ouvrir le dialogue, de susciter une réflexion parce que pour elle, il est nécessaire de se questionner sur le capitalisme. La culture de la jeunesse aussi, elle ouvre plus large le rapport au corps euh, vieillissant et à toutes ces violences qui résultent de en quelque sorte de la culture de la blancheté. Et j'ai trouvé justement cette idée très judicieuse là de d'offrir au public là, ce programme là où on retrouve justement les références des récits, des textes qui l'ont inspiré et qui ont été réutilisés aussi comme matière dans ces vidéos ou encore pour les pour ces personnages ou encore pour les, les extraits sonores, audio. Ouais. Exactement, exactement. D'ailleurs, je mentionne un peu l'idée des des personnages apportés par Alexis O'Hara. et en, pendant qu'on on discutait un peu de la réception de l'œuvre, toi et moi Benjamin parce que mm -hmm. moi j'y suis allé le lundi toi tu es allé le jeudi et euh, Michel Lacombe qui est avec nous en studio présentement Oui micro <rire> deux, euh, Michel euh... Alors, Michelle disait qu'elle avait assisté aussi à la performance euh, le mardi. Donc, euh, l'équipe d'atelier euh, était présente <rire> à la chapelle. Donc, euh, euh, justement, il y avait quelque chose d'intéressant par rapport à la notion de personnage pour cet artiste-là, qui est aussi issu du milieu du cabaret, euh, du euh, aussi du côté très euh, performance, très… Euh,
0: Queer, drag fouille,
7: Exactement. Et même, euh, Michelle, tu disais euh, l'esthétique très euh, « camp ».
6: Oui, 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 bien, qui sort en fait d'une culture euh, drag, queer et d'une communauté trans et souvent de couleur aussi. Mais euh, c'est un esthétique qu'on trouve souvent dans cet univers-là euh, performatif qui était apporté vraiment de manière, je pense, très cohérente euh, dans un contexte de scénographie peut-être plus élaboré.
7: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Et euh, toi, Benjamin, par rapport euh, à cette notion de personnage-là, est-ce que, es, euh, que tu parce que je pense que tu me parlais qu'il y avait un des deux personnages qui t'avait un peu plus interpellé que l'autre.
0: Oui, ben c'est toujours euh, intéressant quand on parle de notion de personnage, surtout euh, pour le, le drague. Hein, et puis également pour les notions de racialisation, parce qu'on performe, si on veut, des identités. Même quand on s'habille le matin, on performe notre genre. Alors la notion de, de personnage et d'authenticité est très intéressante, parce que Alexis en fait, elle arrive sur scène et elle commence un peu... Euh, en exergue, elle nous parle directement au public, euh elle est pas tout à fait costumée, donc on a l'impression d'être avec la vraie personne. Et puis au fur et à mesure que le spectacle se déroule, elle va prendre différentes identités. Elle commence justement avec une espèce de robe de Cendrillon, elle est euh, juchée sur des euh, sur euh, un, un un échafaud, elle va euh, faire une espèce de complainte de l'artiste triste ah, je, je m'excuse je suis pas venu à ton show euh, je j'ai je, je, j'ai pas fait le projet j'ai utilisé la bourse pour manger et, et j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ça très intéressant de, de montrer un peu sa vulnérabilité au fur et à mesure par contre que le spectacle avance surtout vers la fin va prendre un personnage drag un peu de la femme blanche gentille donc elle dit il y a une différence entre being kind and being nice mm -hmm. elle va tenté de jouer avec ces émotions-là, mais j'ai trouvé un peu... Euh, je me suis moins retrouvé avec euh, Alexis, si, si tu m'écoutes. Euh, <rire> je me suis un peu moins retrouvé avec ce personnage-là, puis je me suis posé justement euh, la question euh, de l'usage et de l'utilité de la figure euh, de drag pour aborder les sujets aussi sérieux. J'ai trouvé qu'à certains moments où... Il il y avait des arrêts sur image certaines émotions qui étaient totalement frappantes, super intéressantes, mais d'autres, l'ironie m'a un peu dérangée, euh, de la distance, justement, de, de, de rire un peu de ces personnages-là et de dire « je ne suis pas cela mm », -hmm. et tandis que je crois que les notions de, de racisme, d'intolérance, en fait, nous touchent très personnellement et parfois, on les reproduit sans même le savoir.
7: Oui, euh, tout à fait. Je suis tout à fait… Oui, Michel. Bien,
6: j'allais dire, je pense que souvent, le, le camp et le est expert dans cet univers-là. Ça, c'est des constructions d'exagération un peu du soi. Fait que je trouve mm -hmm. que quand même, si on est familier, familière euh, avec ce, ce vocabulaire-là, euh, je pense qu'une vulnérabilité qui quand même se construit en l'intérieur, mais c'est certain que c'est euh, pas par l'intimité qu'on qu s'y attend habituellement, c'est vraiment par la distance que moi je trouve qu'on mm. vient retrouver euh, la critique, puis cette tension entre une, une identité presque double, qu'on est à la fois euh, femme blanche euh, kind, euh, mais en même temps, en parallèle que ça, on veut se distancer de ça. Puis je trouve, en fait, pour moi, le, la métaphore du drag devient un, un, un outil ah, oui. intéressant pour euh, travailler ces, ces tensions, puis ces
7: juxtapositions-là. Euh, oui, mais tout à fait. Euh, puis c'est ce que j'ai trouvé euh, très réussi dans la proposition euh, de l'artiste, c'est que justement, elle va amener cette notion-là, mais elle va aussi amener beaucoup, beaucoup d'humour puis d'autodérision euh, dans, euh, dans son travail, ce qui va aussi un peu permettre d'assouplir dans un certain sens la réception du public, mais peut-être que j'oserais dire d'un certain public initié. Parce que à côté de moi, j'avais deux spectatrices qui étaient, je le crois, issues plus du milieu du théâtre. Et euh, 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 il y en a une qui a demandé à sa comparse, « Est-ce que tu y as cru? » Et mm -hmm. c'est là que je me suis mis à me questionner, à me dire les sujets, comme tu le mentionnais, Benjamin, sont tellement importants socialement que… Euh, pour est-ce que cette distanciation-là, cette technique-là qui a été utilisée, était la bonne pour passer le message? Ça reste à voir, parce que c'est quand même très lié avec l'esthétique de l'artiste. Donc, moi, je me dis oui, parce que, bon, quand euh, on fait une œuvre, en même temps, on est euh, teinté de, de, de ce qu'on a comme démarche et comme intérêt. Euh, mais ensuite, ce qui est important, c'est justement ce que ça suscite en, comme conversation euh, par, le, par la suite. Donc, euh, Et aussi, ce que euh, je trouvais que, que, qui était intéressant, c'est que dans la prémisse de la performance, là, comme on le mentionnait, euh, dans l'acte le, le, nommé prélude, mise en garde, euh, elle prévient le public aussi de sa, que sa proposition est imparfaite, voire maladroite, puis que, euh, d'ailleurs un petit clin d'œil au début de ma chronique, là, qui faisait un petit écho <rire> à ça, euh, puis elle précise qu'elle qu est consciente elle-même d'être une artiste blanche, privilégiée, qu'elle a bénéficié d'une bourse pour pouvoir faire euh, cette euh, recherche-là et cette performance-là. Oui, et puis elle n'était
0: euh, pas, pas toute seule, justement, à faire ça, parce que c'est la première performance solo, mais scénarisée par l'artiste. Il y a toute une équipe de collaborateurs et collaboratrices qui l'entourent.
7: Oui, exactement. Donc, elle a créé en étroite collaboration avec la plasticienne Atom Tian Farani. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et il y avait aussi la précieuse participation d'Aaron Pollard à la vidéo, d'Anne-François Jacques à la régie, de Laura Rose Grenier à l'éclairage et de Dana Mitchell comme œil extérieur. Euh, donc, euh, elle se questionnait aussi sur euh, cette commande-là qu'elle avait passée à l'artiste Dana Mitchell pour venir effectuer une sorte de légitimation de de, de, de son discours et euh, sur ce que ça révélait aussi des fois dans la société quand on fait des euh, commandes comme ça aux personnes qui sont dites issues de la diversité et sur les réelles, euh, la réelle écoute ou la réelle intégration des suggestions qui sont euh, proposées. Donc, mmh, mmh. ça apporte toute une réflexion euh, sur aussi ce qui peut se passer actuellement euh, par rapport à la laïcité ou encore euh, à euh, ce qu'on essaie de faire avec euh, la avec nos premières nations.
0: Mm -hmm. Donc,
7: euh, c'est vraiment très, très, très vaste comme euh, sujet à est aborder.
0: Est-ce qu'il reste des représentations du spectacle?
7: Non, malheureusement, c'est terminé. C'était pour quatre représentations seulement à la chapelle.
0: Ben, D'accord. Mais euh, un
7: travail à suivre. Un travail à
0: suivre, tout à fait. Peut-être qu'on aura la chance de, la re, de le revoir. Euh... Puis,
7: en attendant, la, la bibliographie existe toujours? Ben oui, oui tout, tout à fait. fait. Il y a cette trace-là qui existe ben, encore.
0: Pascal, merci beaucoup de nous avoir parlé de Ouf d'Alexis. Va...
7: Ça me fait plaisir. Thank <laughs> you.
0: Nous écoutions un extrait de la pièce Nocturnal, originellement composée par René Lucier, mais interprétée ici par le collectif Bang on a Can, dont nous parlions plus tôt en entrevue avec Régent Bocage. Bang on a Can jouera également la semaine prochaine à Victoriaville. Ils ont interprété des dizaines de pièces de compositeurs d'avant-garde ce que certains euh, les, ont amené à les décrire comme le Chronos Quartet de la musique actuelle. Dans cette pièce euh, composée par René Lucier, euh, René, oh finalement retranscrit les intonations de sa partenaire enregistrées en plein ronflement nocturne. Donc c'est un petit clin d'œil qui illustre à merveille l'aspect ludique et bon enfant de la musique actuelle, en opposition parfois avec la musique commerciale, et, mais également aussi avec la musique contemporaine dite sérieuse. Alors on va maintenant au segment création, et puis aujourd'hui nous présentons une œuvre de l'artiste multidisciplinaire Tatiana Coroleva. Alors, bonjour Tatiana. Bonjour. Et Michel Lacombe est en studio pour nous présenter le segment.
6: Bonjour Michel. Bonjour Benjamin. Euh, — Bien, c'est ça. Née en Surgroute, une ville de Russie en Sibérie occidentale, Tatiana euh, Koroleva est une chercheuse et artiste qui vit à Montréal et qui enseigne, en fait, dans le département des arts visuels à l'Université Concordia. Au sein de sa pratique artistique multidisciplinaire, Tatiana travaille avec la performance, la vidéo et l'écriture. Ayant obtenu un doctorat en sciences humaines, ses œuvres se situent à l'intersection de la performance, de l'art-thérapie et de ses recherches théoriques en anthropologie culturelle et en études religieuses. C'est fait qu'on voit vraiment une multidisciplinarité euh, large, mm -hmm. euh, pas juste à l'intérieur des arts visuels. Euh, Aujourd'hui, Tatiana nous présente Existential Imposters, euh, une performance sonore dédiée à l'expérience des immigrantes et immigrants. L'œuvre qui prend la forme d'un poème récité au-dessus d'un collage de voix qui parlent en russe, anglais et en français aborde le sujet d'éloignement et d'isolement culturel. Axé sur la confrontation des langues, des identités et des traditions, Existential Imposters incarne la lutte qui existe entre les multiples et parfois contradictoires réalités des immigrantes et des immigrants. Alors, écoutons. Mm -hmm.
5: I remember you sitting across to me on the train, thick glasses, computer screen, typing your midterm paper for one of those teachers who like talking about liberalism and the beauty of democracy. Your olive skin, thick hair on your chin and cheeks, the posture of a devout Pakistani child, humble back and innocent neck. They came to you with the faces of iron, persecuting your unfortunate name, the blackness of your eyes and the smell of your hair gel, scanning your passport over and over again, Asking you endless whys, whens, wheres, and whose. You were patient. You smiled in response, over and over again. Then you had to go, carrying your large cotton bag and your unfinished paper. I looked at you through the window. You walked slowly. Stumbling several times in wet mud. You looked almost drunk. An officer opened the door of his car for you. You hesitated. Then you got in. You still carried the cup of instant coffee you purchased on the train. What an immigrant has to offer water, air, fire, a handful of dust picked up before taking off, telephone numbers and business cards of people you never see twice, hotel soaps and paper napkins with a piece of poetry tearing through a cloudy morning on the other side of the ocean. Rolling Rs in every how are you and a tiny framed photo of an aging couple carried devotionally from one desk to another. Jet-lagged phone calls ringing through a third world midnight with a blissful, a life. Dozens of diaries, unfinished and lost. Stolen and burnt, and given up and to, down and below. <inaudible> billions of steps made from there to here, to bridge the abyss between back then and now. Two faces, two minds, four eyes and four ears. Eight limbs walking two roads, knowing nothing but the duplicity of the soul. In the end, an immigrant owes the world two lives and two exits. This is the song for immigrants. Their names lost in translation. Their fingerprints magnified and dissected. Their smiles videotaped and crime-checked. Their past obsolete insignificant dissolved they start a new life every morning putting on a new face and a new pair of eyes so they can see the world in a way you see it they fail every evening hiding parts of their alien bodies protruding through their ironed uniforms and business suits and miniskirts, covering themselves up with fake smiles and friendly nods. This is a song for immigrants, who will never be able to fully train their tones to make perfect ts and E's, who can never say motherland and really mean it, who will always look at you with a double face double heart and double mind, even when they say they don't it's not a hypocrisy but a form of survival this is a song for you and me lifelong performance artists existential imposters eternal in betweeners walk in our personal thresholds taming our intimate chaos at the shop counters and call centers, in dirty kitchens and in mediocre hotels. This is a song for all of us who dream to have home one day.
0: Merci, Tatiana. Alors, nous venons d'entendre euh, Existential Imposters, euh, une œuvre de l'artiste Tatiana Koroleva, euh, qui est avec nous en studio. Euh, Tatiana, merci pour ce poème. Est-ce que tu pourrais euh, commencer peut-être à nous expliquer un peu comment l'œuvre a été créée, plus précisément, ou d'où les enregistrements qu'on entend en arrière plan euh, d'où ils proviennent?
5: Merci pour cette question. C'est en fait important parce qu'il y a une sorte binary dans le texte, parce qu'il y a un poème et un son de background. Sound. So uh, the poem itself was written around 2017 during the change in the uh, immigration politics in the United States. Mm -hmm. So there was this new wave of anti-immigration laws and anti-immigration regulations. And during this time, I was mainly interested not the external aspect of this process, but what actually is happening with immigrants. What is the psychology of immigration? And what does it really mean to be an immigrant, right? How does it affect your heart? How does it affect your mind? And what kind of person you become when you go through this entire process, right? So that's what I was interested in the, in the poems. But at the same time, there is this kind of stereotypical re representation of immigrants, right? That we hear in the news, right? That uh, mm -hmm. somehow, uh, you know, uh, appear during our encounters publicly with immigrants. And I would say somehow superficial understanding, right? What's, what does it mean to be an immigrant?
0: Ideological, même. Une compréhension idéologique de l'immigrant. On va faire la traduction plus tard.
5: Exactly. <laughs> So, uh, so uh, to answer your question, <laughs> mm -hmm. <laughs> I used the found material, right? So I was looking for the news that had this kind of, not necessarily negative, but some kind of labeled representation of immigration uh, to juxtapose with what is happening inside, inside the immigrants, right? Mm -hmm. And how, how you can reconcile these two realities, right? The external and uh, more kind of political and cultural representation and psychological experience, right? Your heart experience of being an immigrant.
6: So, — euh, Je vais essayer de très rapidement faire une synthèse de ta réponse, Tatiana. Euh, en fait, euh, Tatiana nous expliquait que euh, l'œuvre est construite, en fait, comme une binaire, fait qu'il y a deux éléments qui sont euh, en dialogue pendant l'œuvre, dont la première, qui est le poème euh, récité, qui a été composé en 2017. Euh, euh, quand il y a eu, euh, particulièrement aux États-Unis, mais partout dans le monde, on sent une, une vague euh, un peu euh, de, de régulation, de réglementation euh, anti-immigrante. Euh, et à l'intérieur de ça, elle était très préoccupée par l'expérience de ce qui était, en fait, vécu à l'intérieur du soi pendant euh, tous ces changements euh, sociaux à l'entour d'eux. Euh, et elle voulait faire une œuvre à propos de ça, mais pour reconnaître un peu la contradiction ou la tension euh, de mettre ça en complément avec euh, des enregistrements qui sont des euh, enregistrements sonores trouvés euh, principalement de les, euh, les nouvelles euh, médiatiques, en fait, euh, où est-ce qu'on voit un, un, un stéréotypage, en fait, de, de l'immigrant ou l'immigrante. Mm -hmm. euh, alors, euh, pour mettre en tension le vécu avec euh, la, la perspective de l'autre un peu euh, ancrée sur des notions superficielles, euh, puis souvent sur des émotions comme des peurs. Mm -hmm. euh, sur ça, Tatiana, je voulais te poser la question. Euh, à plusieurs reprises dans le poème, tu évoques le besoin chez l'immigrant de rester souriant face à la suspicion, la perte et à l'injustice. Euh, la personne immigrante ne peut donc pas visiblement ou publiquement vivre certaines émotions telles que la frustration ou la colère, qui, en certains sens, tu évoques, euh, apportent un dédoublement de personnages. Euh, cependant, ce que je trouve intéressant, c'est que ces émotions sont très présentes dans ta, la, le ton de ta lecture du texte. Pourquoi c'est important pour toi d'incarner ces émotions et donc de les rendre visibles?
5: Well, yes, this is important, uh, but I also think that it kind of brings us to a broader, uh, broader question, broader cultural reality, uh, and particularly the way we perceive public culture in late capitalist societies, right? Because I think we live in, in a culture of success, right, mm. in a culture of happiness, and it really doesn't matter how you feel uh, inside, uh, but what is more important, how you perform your identity outside. Mm. So uh, in my art in general, not only in this particular piece, but in my performance work, I often... Um, address this kind of unexpressed feelings and unexpressed emotions that often influence our existence in the world, influence our decision-making, our behavior, but that remain unacknowledged, right? Because we prefer not to deal with it. We mm -hmm. prefer not to look at it. <laughs> And mm -hmm. we prefer to
6: keep it hidden under the Exactly
5: right, and and perform this kind of ideal selves, particularly right now in in all kind of social uh, social media. Mm -hmm. So uh, in this work, I'm interested to express it through uh, through the language. But often uh, in performance work, it's a body work, right? So mm -hmm. it's an embodied experience. How you recreate these traumatic narratives? How to how how do you release it, and how you reconcile with different experiences that you go through throughout your life?
0: Mm hmm. Bien merci beaucoup disais que euh, tu parlais justement de rendre visibles euh, les émotions vécues par les, euh, les, les personnes en, en, en immigration, les, les immigrants, euh, et puis tu voulais rendre visibles ces, ces émotions-là. On est dans une culture capitaliste qui est basée vraiment sur le succès, donc euh, on s'intéresse pas vraiment aux, aux émotions qu'on vit à l'intérieur, mais plutôt à l'identité qu'on performe à l'extérieur, mais tu voulais donner un, un, un véhicule pour exprimer ces émotions-là et euh, tu voulais, tu, tu le fais également dans la la pièce par le langage, mais dans ta pratique, c'est plutôt une pratique performative et tu le fais également euh, par le corps. Euh, ben, Tatiana euh, Coroleva, merci beaucoup euh, de, de la présence à l'émission.
6: Mon plaisir. Merci
5: beaucoup d'inviter moi ici. C'est
6: vraiment génial d'être une partie de ça. Merci. Je pense qu'on a une occasion peut-être de voir Tatiana en performance pour ceux qui veulent voir incarner euh, l'action. Mm -hmm. euh, je vais faire un plug très rapidement. Euh, Benjamin, as toutes les informations? Oui, tout à fait. C'est
0: euh, lors de l'action Common-Uncommon, dérapage domestique, donc un happening multidisciplinaire, multidisciplinaire qui aura lieu en fin de semaine. C'est un projet dans un espace privé, donc on va donner plus d'informations lorsqu'on le pourra sur sur notre page Facebook.
6: Ouais, je pense que les infos vont être annoncées vendredi.
0: Fantastique. Alors, merci. restez à l'affût. Tatiana Coroleva, Michel Lacombe, merci. C'est ce qui va mettre fin à cette 42e émission d'Atelier. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été des nôtres. On se revoit lundi prochain à 18h pour, une prochaine émission de la tra... pour la prochaine émission des travailleurs et travailleuses culturelles. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont on a traité aujourd'hui, ben, je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca. On est également sur presque toutes les plateformes de balado-diffusion ainsi que sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier Manon Géry à la réalisation, Pascal Tremblay et Michel Lacombre à la coordination et euh, Jenny euh, Cartridge à la mise en onde aujourd'hui. Bravo Jenny, très belle, très beau travail. Et Véronique Marangère aux communications ainsi que toute notre formidable équipe là, de chroniques et de recherchistes. Je m'appelle Benjamin Giala, je vous dis, comme, comme, comme je disais tout à l'heure à lundi prochain, 18h, à CIBL 115 Montréal, Joe Jag.